0: Einen wunderschönen guten Tag und welcome back to figuring out prep, where we gonna figure prep out together. Auch wenn ich ein bisschen schmunzeln muss an meiner Catchphrase, weil es ist jetzt doch etwas länger her seit dem letzten ja, Prep Update Podcast Update, seitdem ich eben zu euch gesprochen habe, weil ja, es ist erst ist gar nichts passiert. Also irgendwie gab es zuerst gar keine Updates, ähm, wo ich euch geben konnte. Und ich habe es einfach genossen, den Prozess genossen. Und dann sind so ein paar Dinge passiert. Und ja, die Zeit vergeht einfach. Die, die Zeit vergeht so schnell. Und die Wochen sind ins Land gegangen in die Länder gegangen, weil ich war in den letzten Wochen unter anderem eben auch in Deutschland. Also ich wohne ja inzwischen in Wien. Inzwischen. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß das. <lacht> ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht eh... Da, wo ich gerade eben schon angefangen habe. Also ich habe mich zuerst ein paar Wochen lang bei euch nicht gemeldet mit Updates, weil es eben einfach keine Updates gab. Ich konnte einfach, ja, auf auf dem Plan den wir implementiert haben, ich glaube, da, davon hatte ich euch sowieso erzählt. Äh, ich glaube, das war eines der letzten Podcast-Updates eben, dass wir auf Plan geswitcht sind und genau, dass mein Training auch angepasst wurde. Und so, ich glaube, das war so ungefähr der letzte Stand. Und das hat eben auch super gut getan, beides. Und dadurch, wie gesagt, sind ein paar Wochen eben ins Land gegangen, wo alles wie am Schnürchen lief. Und ähm, ja, ich, ich konnte mich nicht beschweren. <lacht> ähm, genau, also ja, wir haben, wow, inzwischen, ja, inzwischen haben wir schon Juli. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu euch gesprochen habe. Wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni. Genau. Ähm, und dann sind so ein paar Dinge aufeinander passiert. Und zwar hatte ich euch ja sowieso, glaube ich, kommuniziert damals im März dass ähm, es in meiner Familie so ein paar Krankheitsfälle gab und seit diesem Vorfall quasi äh, im März hatte ich immer diesen Hintergedanken äh, ja im Hinterkopf, wie, wie so eine Art Schuldgefühl, dass ich es halt nicht nochmal geschafft hatte, äh, meine Familie zu besuchen, also nochmal in meine Heimat zu fahren in Deutschland bevor die PrEP eben angefangen hatte. Und eigentlich hatte ich das vorgehabt, äh, letztes Jahr eh zu Weihnachten zu machen. Und <lacht> äh, ich hatte es ja eh auch im Podcast erzählt, ich war dann selber krank an Weihnachten, hatte an Weihnachten Corona, konnte nicht fahren und ja... Ganz, ganz funny Situation und habe es halt deshalb nicht nochmal geschafft, in meine Heimat zu fahren und habe mir die ganze Zeit bislang in der PrEP eben eingeredet, ich kann jetzt nicht in meine Heimat fahren, weil ich bin auf PrEP, ich bin auf Wettkampfvorbereitung, das ist jetzt wichtig und dem ist ja auch so, don't get me wrong, uh, das ist definitiv ein Gedankengang, der in Ordnung ist, diesen Gedankengang zu haben. Man muss sich eben seiner eigenen Prioritäten klar sein. Und wenn das wirklich 100% die Priorität ist, dann do it. Aber wenn, wie bei mir eben, man merkt, es belastet einen über einen längeren Zeitraum irgendwie, dann ist da vielleicht die Priorität nicht ganz richtig gesetzt und man sollte sich vielleicht überlegen, ja, einfach nochmal überlegen, nochmal abwägen, in die Waagschale legen, was ist wichtiger in dieser Situation. Und dann habe ich sowieso schon für mich quasi entschieden, okay, ich möchte auf jeden Fall einen, Urlaub in Anführungsstrichen in meiner Heimat äh, implementieren in den nächsten Wochen und habe quasi sowieso schon überlegt, wann ich fahren könnte, wann es quasi gut mit einem Deload oder so zum Beispiel integrierbar war, habe dann quasi schon mit meinem Coach auch gesprochen, weil es mich eben belastet hat und warum ich eben die ganze Zeit gedacht habe, ja, ich kann jetzt nicht in meine Heimat fahren. Ich komme ja sehr vom Land, also aus einer ländlichen Gegend und es wäre ein super großer Aufwand eben Daily Cardio und T Training und solche Geschichten eben unterzubekommen, weil jetzt, wo ich eben in der Großstadt wohne, habe ich kein Auto mehr und werde dann quasi auf andere Personen, auf Familienmitglieder und so weiter angewiesen, die ja aber auch arbeiten müssen und alles Mögliche. Um, und habe dann eben sowieso schon Rücksprache gehalten mit meinem Coach, ob es nicht möglich wäre, äh, ein paar Tage, weil dieser Gesundheitszustand war quasi schon seit Monaten von ein paar Familienmitgliedern eben angeschlagen. Und dann habe ich das eben kommuniziert, dass hey, das belastet mich doch mehr, als ich dachte und ich möchte auf jeden Fall das machen ich möchte auf jeden Fall in die Heimat fahren demnächst und ob wir da dann quasi Cardio und so weiter rauslassen können. Und dann hat mein Coach, der Chris, sowieso gesagt, hey, ja, absolut, wenn, wenn ich quasi früher realisiert hätte, wie wichtig mir das ist, dann hätten wir das quasi auch schon viel früher machen können. Aber er hat mir quasi, ja, gezeigt, hey, es ist nicht zu spät dafür, du kannst es jetzt noch machen, du kannst es jederzeit machen, we're we good. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, dass ich mal wieder selber zu streng mit mir war, weil ich mir das monatelang eingeredet habe. Nein, ich kann das jetzt nicht. Ich bin auf Wettkampf vorbereitet. Ähm, ja, also wirklich wichtig, auch die eigenen Glaubenssätze, die man sich selber so in den Kopf geredet hat, immer wieder auch zu hinterfragen. Und wie gesagt, solange eben die Prioritäten passen und solange dass man da 100% dahinter steht, hinter der eigenen Entscheidung, passt es. Aber wenn man halt merkt, hey, irgendwie stehe ich da nicht ganz dahinter, irgendwas ja, erzeugt hier Reibung, dann sollte man das schon hinterfragen, was man hier eigentlich gerade macht. Ja, und deswegen, ich hatte sowieso quasi schon geplant gehabt, ähm, in meine Heimat demnächst zu fahren und dann hat mich eben von heute auf morgen eine Nachricht erreicht, dass sich besagter Gesundheitszustand eben bei einer Person sehr verschlechtert hat, ähm, die dann auch ins Krankenhaus musste. Mehr ins Detail werde ich nicht gehen, weil es ist ja auch Privatsache. Ähm, genau, bin ich halt in den nächsten Zug quasi gesprungen. Also wirklich, ich habe die Nachricht an ähm, einem Montag bekommen, vor zwei Wochen, glaube ich, ja genau, jetzt heute vor zwei Wochen. Und bin direkt am nächsten Tag, am Dienstag, ähm, in den Zug gesprungen, hab quasi Chris dann gesagt, hey, so sieht's aus, ähm, Gesundheitszustand verschlechtert, ähm, wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann hat der Chris sofort gesagt, Franzi, du musst, ist okay, wenn du den nächsten Zug nehmen willst, du du musst es machen. <lacht> hat er sogar eher gesagt. Und das hat mich halt dann doch nochmal bestärkt eben auch und, und bin sehr dankbar für diesen ganzen Support, ähm, den der Chris äh, als Coach und als Freund eben dann da auch gegeben hat. Weil, ja, ich bin dann in die Heimat gefahren zu mir und wie wir es eh geplant hatten, kein Cardio, kein Training, und es hat halt wirklich in den Zyklus eigentlich gar nicht gepasst, weil die Woche davor habe ich halt quasi schon gedeloadet gehabt, hatte eigentlich auch ein Refeed gehabt. Ähm, also eigentlich war ich, eigentlich dachte ich, ich wäre refreshed. <lacht> ähm, es sah dann aber halt wirklich so aus, dass ich über die Zeit, während ich bei mir in der Heimat war, ähm, quasi nur Restday kalorien gegessen habe und... Ich muss wirklich sagen, ähm, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, es war wahrscheinlich der emotionale Stress auf den Körper, weil ich habe Gewicht gedroppt wie, ähm, keine Ahnung, also ich habe über die, ich weiß nicht, fünf Tage, die ich in Deutschland war, ein Kilo Körpergewicht dort gelassen hab dann auf der Rückfahrt am Tag, wo ich wieder nach Wien gefahren bin, habe ich auch ein Refeed bekommen quasi, weil es echt irre war. Und das eben, obwohl ich nicht trainiert habe und kein Cardio gemacht habe. Und ich bin ja inzwischen schon lang bei Daily Cardio. Und ich habe nicht mal eine Step-Vorgabe gehabt über die Tage, weil es war einfach, es war einfach emotional so belastend, ähm, alles weitere hätte mich over the edge, glaube ich, gebracht. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, das war jetzt auf jeden Fall auch die schwierigste Prep-Woche bisher, ähm, obwohl ich mich quasi nur an die Ernährung halten musste. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich, dieser Tag der Hinfahrt in meine Heimat. Ich glaube, das war der, einer der schwierigsten. Also die ersten paar Tage, die, die Ankunft und die ersten paar Tage in meiner Heimat waren so schwer, weil ich... Ja, es war einfach ähm, Ungewissheit und Emotionen und ähm, auf der Hinfahrt ging es mir auch körperlich wirklich schlecht. Also ich habe quasi... Ich habe ja am Tag vorher erst die Zugfahrt gebucht, musste noch arbeiten, auch im Zug. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich äh, sage es euch ganz transparent, the second, wo ich mit der Arbeit fertig war, den Laptop geschlossen habe, <lacht> bin ich aufs WC gegangen im Zug und bin zusammengebrochen quasi und habe mir echt so gedacht, also ich hatte halt auch Hunger natürlich an diesem Tag, ich zum Glück hatte ich das Meal Prep und alles schon mit, weil sonst ähm, es wäre nicht gut gegangen. Also am Anreisetag wäre es wirklich nicht gut gegangen. Es war also das war wirklich der Tag, wo ich mir gedacht habe, just just fuck it, just fuck Prep, <lacht> honestly. Ja, der Gedanke der Gedanke war da, weil in so einer Situation ähm, halt dann auch noch auf solchen Hungerkalorien ähm, zu sein. Mir ging's es und mentally not good. <lacht> ähm, und das war halt wirklich heftig. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es geschafft habe, an diesem Anreisetag nicht irgendwie ja, keine Ahnung, irgendwas zu essen, was nicht in meinen Kalorien lag und ähm, irgendwie über die Stränge zu schlagen oder so. Aber ich habe es geschafft. Ähm, und auch am nächsten Tag habe ich es geschafft. Und dann war ich auf einmal so dankbar, dass ich was hatte, was ich kontrollieren kann, weil so ein Krankheitsfall in der Familie ist ja etwas, was du nicht kontrollieren kannst, es kann jedem passieren, es kann jederzeit passieren, es kann passieren, wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist, genauso danach, ähm, das, Leben, das Leben geht halt einfach weiter, egal ob du gerade prepst oder nicht, es ähm, kann immer passieren und ich habe mich an dieser einen Sache, an meiner Ernährung, an meinem Mealplan so festgeklammert, das hat mir dann so Kraft gegeben, dass ich genau dieselben Meals essen konnte, wie zu Hause. Ich habe natürlich tatsächlich meine Lieblings mitgenommen. Und natürlich gibt es die Peanut Butter Crunchies, die ich immer esse, gibt es ja sowieso eigentlich in Deutschland. <lacht> äh, ja, das ist übrigens äh, eines der guten Dinge. Ich konnte äh, ganz viele Peanut Butter Crunchies mitnehmen. <lacht> Uh, und nein, die waren nicht alle für mich. Vielleicht habt ihr es in meiner Story gesehen. Ich habe ja echt so ein Tray mitgenommen. Ich habe schon welche abgegeben. Ja, ich bunkere die nicht alle. Um, wobei es auch wirklich. Uh, ich meine, ich würde sie tatsächlich nicht bunkern, wenn ich sie eben in Österreich auch kaufen könnte. So, it's not just a prep thing, okay. Um, anyways, gerade so ein aus uh, aus Schwenker zu Peanut Butter Crunchies gemacht. Aber ja, ich ähm, war dann eben so dankbar, irgendwie nach zwei, drei Tagen, dass ich eben den Anreisetag nicht verkackt habe mit der Ernährung, sondern mich dran gehalten habe, die ganze Zeit mich weiter dran gehalten habe. Ähm, weil ja, es, es hat mir einfach irgendwas gegeben, weil ich glaube, viel schwieriger Wäre es wahrscheinlich emotional noch gewesen, wenn ich komplett just fuck it all up <lacht> gemacht hätte. Ich ähm, glaube, das wäre noch viel schwieriger gewesen, äh, denke ich mir jetzt wirklich gerade. Ich habe darüber noch äh, gar nicht wirklich äh, reflektiert, weil es war halt dann, sobald ich es halt einmal geschafft hatte, mich weiter dran zu halten, war es keine Option mehr. Und... Ähm, hab dann eben auch wirklich, ich muss ich muss mich jetzt mal selbst loben. Ich habe nämlich auch kein einziges Meal von meinem Mealplan abgewichen. Also ich hätte können, ich habe ja die Makros, ich hätte genauso gut auch tracken können, aber es war einfach sinnvoller an an meiner Routine eben festzuhalten und da jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen irgendwas reinzufitten. Es war auf jeden Fall ja, wesentlich besser und ja, weil ich merke es eben jetzt auch, wo ich zurück in Wien bin, also es ist halt jetzt doch die, die letzte Woche ähm, viel, vieles liegen geblieben, was Organisatorisches und Arbeit und so weiter anbelangt, weil eigentlich musste ich natürlich auch arbeiten, ähm, also ein bisschen habe ich auch gearbeitet, quasi aus dem Homeoffice, aus Deutschland aus, aber ein paar meiner Schichten sind quasi auch Kollegen und Kolleginnen eingesprungen. Und ähm, ja, einfach damit ich mehr Zeit mit meiner Familie und ähm, mit meinen Loved Ones verbringen konnte. Und das war auf jeden Fall, also daraus konnte ich auch sehr viel Kraft jetzt nochmal ziehen, also es war definitiv gut, dass ich in der Heimat war. Ich konnte definitiv schöne Erinnerungen jetzt mitnehmen, wo mir jetzt eben für die Prep auch noch ganz viel Kraft geben können, weil es ist jetzt eben, es geht jetzt wirklich in diese härtere Phase. Es wird härter. Ähm, jetzt ganz plötzlich... Also auch eben, weil ich gerade aus den Routinen draußen war in meiner Heimat und jetzt quasi hier wieder ankomme und bam, direkt wieder alles. Also sowohl alles, was auf, äh, sich aufgestaut hat eben an Arbeit und Orgakram, als auch eben ja, die ganzen Prep-Boxes, die plötzlich wieder von heute auf morgen halt wieder da sind. Ähm, also Daily Cardio. Und 14.000 Steps und ähm, Training wieder reinfinden. Und ja, zusätzlich dazu halt dann auch natürlich das Gewicht, was jetzt natürlich wieder hartnäckig ist. Also ich verstehe wirklich meinen Körper nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ähm, anscheinend das emotionaler Stress, ähm, Wesentlich besserer Treiber für Gewichtsverlust <lacht> als körperlicher. Ähm, aber bitte nicht diesem Advice folgen, weil I, I would not recommend. Es war, ich habe ja auch auf Instagram geschrieben, I went through hell. Ähm, diese Woche da in meiner Heimat. Nicht wegen der PrEP. Ähm, das hat auch eine Person auf Instagram falsch verstanden und mich... <lacht> und äh, mir so kommentiert, boah, ich kann es nicht glauben, dass man Prep als Hell bezeichnet. Ja, obviously not, würde ich auch nie, weil man hat sich das freiwillig ausgesucht. Ähm, damit war halt wirklich diese ganze emotionale Krise mit ähm, ja mit der äh, mit der Krankheit in meiner Familie und ja generell ganz viel ganz viel Stress dahingehend. Ähm. Äh, verbunden. Ja. Yeah. Uh. Anyways, um, also ja, yeah, would not recommend. Uh, bitte, bitte nicht zusätzlich emotionalen Stress noch aufladen. <lacht> That's not the way to go to lose weight. Um, die Form hat sowieso sehr improved um, anscheinend laut <lacht> laut meinem Coach, lauten Chris. Weil ich bin halt überhaupt nicht mehr objektiv. Also ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich mag mich auch nicht mehr anschauen. Ich mag meine Form nicht mehr anschauen. Ich mag keine check ähm bilder anschauen. Ähm, Posing ist ja was, was mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht. Und das tut es definitiv auch immer noch. Aber es ist halt wirklich inzwischen auch zu eher so einer Chore geworden. Zu einer weiteren Box halt, die man ticken muss. Ja, das ist, ähm, ja, jetzt geht halt eigentlich The Good Part los, auf den ich mich eigentlich so sehr gefreut habe, auf den Grind, auf den Prep-Grind jetzt. Also, es ist wirklich, wirklich nicht mehr lange. Es ähm, ist unglaublich, wir haben Juli und die erste Show ist Mitte September. Es ist nichts mehr, ja. Ich bin seit fünf Monaten auf, auf der Wettkampfvorbereitung auf Prep die zweieinhalb Monate gehen jetzt auch noch um, also das ist, das ist nichts, ja, Step by Step, jeden Tag, eine eine Sache nach der anderen und nicht vergessen, Pause zu machen, weil das ist auch wirklich was über den Tag, ähm, über den Tag Pause machen, weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich abends so erledigt, ich sag's euch, dass ich dann abends, wenn ich alles geschafft habe, alles hinterfrage. <lacht> so, what am I even doing here? Like, should I even be doing this? <lacht> Was total blöd ist, weil dann hast du ja den Tag schon hinter dir, dann hast du es ja geschafft. You, you nailed everything, now just go to sleep. Um, aber wenn man sich auch über den Tag ein bisschen mehr Zeit für sich nimmt, ein bisschen Pausen macht, ein bisschen durchatmet, dann kommt man da weniger rein. Ich zumindest. Und ja, ich schreibe es immer in meiner Story, Downtime. Aber ich merke auch wirklich, wenn ich mir diese Downtime ohne Handy, ohne Textnachrichten oder so noch am Abend wirklich nehme. Oder eben nicht. Oder ob ich eben noch ewig am Handy sitze und mit Leuten schreibe und sonst irgendwas also ich muss wirklich, wirklich inzwischen sehr sparsam mit meiner Social Energy umgehen. Also ihr wisst ja, ich bin eh introvertiert. An, an guten Tagen, ich enjoy es so, so sehr, ähm, über alles Mögliche mit Menschen zu sprechen. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Grund, jetzt zum Abschluss vielleicht von diesem Podcast noch, das ist tatsächlich vielleicht auch ein Grund, warum ich den Podcast jetzt ein paar Wochen lang nicht mehr gemacht habe, weil ich es ehrlich gesagt nicht wirklich enjoyed habe, so viel über meine PrEP zu sprechen. Weil die PrEP nimmt so schon so viel des Tages ein. Du hast so viel zu erledigen inzwischen. Deswegen jetzt gibt es wieder Changes. Deswegen ist auch jetzt ein guter Punkt, um mich hinzusetzen und euch dieses Update aufzunehmen. Weil gerade jetzt die letzten Tage wurde das Cardio fünf Minuten angepasst. Also ich bin jetzt auf 50 Minuten täglich. Statt 45 war es jetzt ganz lange. Also wirklich wochenlang. Und genauso eben die Ernährung. Wir konnten wochenlang mit denselben mealplan adaptionen durchfahren. Und jetzt heute halt zum Beispiel sind meine Kartoffeln in meinem Post-Workout-Meal rausgefallen. Also komplett. Also keine Carbs mehr im Post-Workout-Meal. Und das tut schon weh. Das tut schon weh. Jetzt vor allem eben, während ich versuche, wieder so richtig reinzufinden in diesen Grind. Und auch die ersten richtigen körperlichen Symptome, wie eben kalte Hände, Kälteempfinden generell, ähm, ist plötzlich da, was ja natürlich jetzt auch nicht heißen muss, dass es das jetzt die ganze Zeit da bleibt. Hatten wir auch schon oft genug. Prep is a wave. Ähm, weil mein Schlaf ist ja echt äh, relativ gut. Bis auf diese Hell Week ähm, in meiner Heimat, wo ich auf einem Sofa geschlafen habe. Also ja, obviously ist der Schlaf da nicht ganz so nice. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, ich äh, bin einfach dahin gecruised eine Zeit lang. Um, und habe es genossen, habe es genossen, nicht die ganze Zeit über die PrEP reden zu müssen und ja, dann ist einiges passiert, einiges hat mich rausgebracht, einiges wurde überwunden und jetzt versuche ich wieder voll durchzusteigen um, und diesen PrEP Grind, diese letzte Phase zu genießen und euch eben auch in diese nächste Phase mitzunehmen und mit diesem Update hier habt ihr ein sehr ehrliches, transparentes Update, was in letzter Zeit los war, wie mein ja, wie meine Stimmung ist, mein Gefühlslage ist und ja, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr appreciatet meine ähm, Ehrlichkeit und lasst es mich bitte wissen, wenn ja, weil ich möchte offen über solche Dinge sprechen, ich möchte offen über meinen Struggle sprechen und hoffe, dass vielleicht damit sich andere Personen nicht so allein fühlen und if so, please let me know, drop me a message and yeah, share this podcast if you liked it. See you or hear you in the next one. Bye.